0: Bueno, volvemos. We are back. Lindo programa tenemos hoy, La Renga musicalizando. Me estaba empezando a gustar un poquito más la Renga. Yo era ¿Ah, un no poco te gustaba? Despotricador. Me, me, me cae un poco pesada después de 10 temas seguidos, temas mías que escuchan. Pero bueno, vamos a, a volver a la temática y no, no separarnos de lo que nos compete. Ya te saludamos, Florencia, es un placer tenerte aquí con nosotros y con nosotras también. Eh, bueno, ¿qué nos podemos contar? Acá es algo más eh, que hubo, un poquito más de consenso también y, y como...
1: Tampoco mucho más, ¿no?
0: No, pero es raro que se ponga de acuerdo lo que es oposición con algo de oficialismo, entre comillas. Eh, no hubo tanta polémica, creo que es... Eh, por lo menos de, de nuestro lado, ¿no?
1: No, bueno, en realidad, a ver... Eh... Consiguió media sanción el proyecto de ley de eutanasia, que originalmente lo había presentado Pepasquet, que es parte de la coalición de gobierno, después el Frente Amplio presentó otro proyecto en 2021, después lo unificaron y lo votaron. Y la verdad es que si vemos los números, es cierto que esto cruzó las líneas partidarias, porque tenemos... Todos los, los votos del Frente Amplio menos uno, varios votos del Partido Colorado y seis votos del Partido Nacional que estuvieron hasta último momento, si votaban o no votaban, decidieron votar. Más el Partido Independiente y el Partido de la Gente. O sea, un consenso relativamente amplio. Ahora, hubo muchísima polémica y la verdad es que eh, desde Empatía, que estuvimos desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la mañana en la sesión, tuvimos eh, un par de un par de cuestiones que escuchamos que nos dan un poco de ganas de arrancarnos las orejas pero ta, eh, es un tema polémico igual
0: Sí, es un tema político, sobre todo teniendo un partido político muy asociado a una, una entidad religiosa, ¿no? Y que eso va un poco ligado con la concepción que pueden tener sobre la temática.
1: O sea, ahí hay, hay toda una cuestión que es, bueno, los votos que no estuvieron y las argumentaciones en contra partieron, sobre todo de Cabildo Abierto, que votó obviamente en bloque en contra de esto, y de la mayor parte del Partido Nacional, que también votó en contra. Y no hubo... Eh, argumentaciones explícitamente basadas en la religión o en el catolicismo específicamente, si bien eh, uno ya conoce un poco por dónde vienen los tiros y, y las ve. Pero hay, hay algo muy interesante que es la desconexión, tal vez, entre las autoridades religiosas y la gente, porque si bien, eh, obvio, lo primero que se hizo cuando salió la media sanción es preguntarle al cardenal qué piensa sobre esto. Dijo que era un desastre, etcétera. Para sorpresa de nadie. Eh, pero eh, la verdad es que cuando Equipos Consultores hizo una encuesta en 2020 acerca de las opiniones de los uruguayos sobre la eutanasia, el 82% de la población en general está a favor. Y el 83% de los católicos. O sea, ahí hay una diferencia entre la fe eh, personal de cada uno y las posiciones sobre este tema hay mucha gente que tal vez dice bueno, yo no lo elegiría para mí pero entiendo que si otra persona lo quiere o personas que dicen sí, yo entiendo que incluso siendo católico en un momento desesperado capaz que capaz que lo pido entonces ahí, bueno si bien muchas de las argumentaciones eh, en contra parten de la religión otras tal vez tienen que ver con una concepción acerca de la libertad y los derechos del individuo más que específicamente una cuestión religiosa este proyecto que, como decías, eh, surge de OPE, tuvo modificaciones, ¿no? ¿Y cómo, cómo, fue, cómo se vincularon ustedes como organización eh, a favor de esto con ese proyecto? Bueno, nosotros eh, siempre desde Empatía Uruguay que nos formamos un poco porque entendíamos en 2021 que había mucha gente con ganas de militar esto y sin un espacio. Eh, más que lo político partidario, que que, ta, que no todo el mundo se sentía tan cómodo. Entonces dijimos, bueno, vamos a, a formar algo también donde encontrarnos gente que tiene inserciones políticas partidarias, pero quiere coordinar esto más allá de sus partidos. Por ejemplo, yo eh, soy militante del Partido Socialista. Otra gente era colorada, blanca o, o de ningún partido en especial. Eh, y entonces, eh, cuando vimos dónde aportar, dijimos, bueno, hay otras organizaciones que sí van a ir más a la crítica del proyecto, de aportar ahí, por ejemplo, MADU, que se llama Muerte Asistida Digna en Uruguay, que es otra organización eh, compañera, digamos. Eh, que sí fueron como a perfeccionar las partes del proyecto. Nosotros dijimos no, esto, nosotros estamos a favor de que se legalice, eh, más buscando como el consenso que la especificidad de bueno, no, pero debería tener esto más, o le sobra esto. Entonces nuestro apoyo fue al proyecto de OPE, al proyecto de OPE y el del Frente Amplio cuando había dos, y ahora el proyecto unificado, y ahora el proyecto unificado con las modificaciones que se pasó en diputados. O sea, todo nos parece mejor que el cero que hay actualmente. Eh, pero ta, la verdad es que. Fuimos dos veces a la Comisión de Salud, una en 2000, a la Comisión de Salud de Diputados, una en 2021, otra este año, a contar un poco de los mitos que se encontraban alrededor de este proyecto. Es un proyecto que está bueno, la verdad tiene, eh, es eh, en la madurez política de poder negociar entre la coalición y el Frente Amplio, eh, encontraron bastantes puntos que para mí son súper defendibles. Obvio que es un proyecto de ley, después pasarán otras modificaciones y también hay que ver cómo se aplica y también, bueno, puede ser perfectible como no todo proyecto, pero es un buen proyecto de ley. ¿Cómo es el panorama ahora para senadores? Está como más complicado, ¿no?, en cuestión de votos. Bueno, más o menos. En realidad, eh, las especulaciones que hay es que los votos están porque varios senadores del Partido Nacional ya se pronunciaron en principio a favor. Entre otros, Graciela Bianchi, Sartori... Eh, <risa> Gandini, Penadez, si no me equivoco, más eh, los es? legisladores del Frente Amplio que van a votar eh, a favor, más a algunos legisladores del Partido Colorado, no estoy segura si son todos o no, creo que no son todos. Eh, pero la cuestión está más que en si sale del Senado... Primero, en cuándo se trata en el Senado claro. Que es una pregunta, porque en realidad no tiene un plazo determinado Y segundo, que para entrar a la Cámara de Senadores Tiene que pasar primero por la Comisión de Salud Y en esa Comisión de Salud ya hay ciertas complejidades Porque pensemos que está eh, Manini en la Comisión de Salud Y, y tener la, los votos en la Comisión es como un poquito más complejo Que tener los votos en el Senado en sí y tal, la cuestión de que le encajonen, que es como algo que nos preocupa a nosotros porque puede parecer un problema menos urgente que otros, pero al mismo tiempo, si nunca lo tratamos, sigue sufriendo gente innecesariamente por algo que podría atenderse en vez de hacer la vista gorda. o sea.
0: Sí, incluso después, por más que salga de Cámara de Senadores teniendo en cuenta el programa, el presidente, el mismo presidente, la podría habitar Así que Sí, o sea, tiene pasar. la
1: potestad constitucional para hacerlo Ponerse en contra del 82% de los uruguayos Más de legisladores de su propio partido De otros partidos de su coalición de gobierno Y de la oposición Por una convicción personal ta, A ver, lo hizo Tabaré Vázquez no, no, no es una cuestión que, que sea sorpresiva Pero sí, eh, bueno Acercándose más a, a tiempos de campaña electoral y todo eso Yo espero que eso también sea una... Eh, desincentivo para vetarla pero poder hacerlo lo puede hacer ahora esta discusión ya se planteó y ya está arriba de la mesa, no se va a ir simplemente porque la norma no salga si no sale la presentaremos de nuevo en el, el sí. 2025
0: o sea. sí, además ya, de,
1: de la legalidad de, de, la, de la eutanasia y de más que otros puntos de este proyecto crees que, que son un avance sustancial bueno, yo creo que lo que es más un avance es justamente este desafío a la, a la concepción de que un paciente terminal, una persona que se está por morir, es un objeto, un objeto sobre el cual podemos tirar nuestra caridad. <risa> eh, si nosotros eh, en esto estamos diciendo básicamente que las personas son sujetos, y son sujetos hasta cuando están enfermas y son eh, sujetos que pueden decidir por sí mismos hasta la muerte, que no dejan de poder decidir sobre sí mismos, siempre y cuando se den ciertas garantías, que si quieren les cuento un poco más. Pero hay una cuestión de decir, bueno, no vamos a ser paternalistas, no vamos a decirle a la gente cómo tiene que vivir y cómo tiene que morir, sino que vamos a... Eh, dar un pasito atrás, escucharlos y respetarlos y ayudarlos y no dejarlos solos y decir, bueno, está, si querés, allá al oscuro y con las herramientas que encuentres, eh, tomar las decisiones sobre tu cuerpo, que si no, decir, bueno, no, vamos a traer esto al centro, vamos a discutirlo y vamos a dar todas las garantías. Creo que también eh, es un paso hacia una sociedad menos hipócrita, porque en realidad esto ya sabemos que sucede, eh, hay médicos que... Eh, son empáticos y que entienden que hay ciertos sufrimientos que son innecesarios y no tienen sentido y se puede ayudar, pero en realidad se están exponiendo porque legalmente se están, están regalados. ¿no? Eh, entonces también hay una cuestión de decir, bueno, tá, vamos a dejar esta hipocresía de lado y hablar de cómo se puede hacer de una manera, obvio, súper controlada, porque estamos hablando de la vida y la muerte, obvio que hay que ser súper cuidadosos con los criterios.
0: Eso, eso te quería... Te... Te quería consultar, hablabas de las garantías y, y sobre todo cuando hablamos de la eutanasia y, y nos está profundizando y la opinión pública no tiene como una lectura de lo que es el proyecto de ley y da como una opinión más baja de directamente lo que se te viene a la cabeza de eutanasia, ¿qué es explí que explícitamente lo que es la media sanción hab habilitó? De, de...
1: Bueno, se habilitó que eh, y admito a los oyentes a que miren el proyecto porque posta, es cortito, está al pie y, y se entiende perfecto para mi gusto si vos tenés una persona adulta y psíquicamente apta, por lo tanto ni niños, ni personas que estén ni en coma ni tengan Alzheimer ni estén en una situación mental que no las permita como tener raciocinio, por lo tanto adulta y psíquicamente apta que tiene una enfermedad incurable irreversible en estado terminal ¿sí? Por lo tanto una enfermedad que no tenés esperanza de sobrevivirla, o sea, no es bueno, eh, tengo una gripe o recién me diagnosticaron cáncer sino ya eh, está tan avanzada la situación que no hay esperanza de que vos te cures, ¿sí? Y además, esto fue una de las modificaciones que se puso eh, el miércoles en la Cámara de Diputados en estado terminal, o sea, cuando ya estás eh, con una esperanza de vida de seis meses o menos, ¿sí? Entonces, tenés una enfermedad irreversible, incurable, con sufrimientos insoportables, claro. que es en estado terminal, ¿sí? Y haces la solicitud. La otra hipótesis es si vos tenés, eh, un y acá fue súper complejo las palabras, una eh, situación de salud que tiene un deterioro progresivo y que afecta eh, gravemente tu calidad de vida. Y esto es pensando en los tetrapléjicos, que no es una enfermedad terminal, porque en realidad vos podés vivir tal vez infinitamente, pero si sí estás muy afectada a tu calidad de vida por una situación de salud o enfermedad que es muy grave. Entonces, esas son como las dos hipótesis, y acá lo que se piensa cubrir es, por un lado, enfermedades como eh, tipos de cáncer ya muy avanzado, con metastasis por todos lados, o que sea incurable, enfermedades neurodegenerativas, como la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, o ta, tetrapléjicos, o sea, o eh, etapas muy avanzadas, de por ejemplo, de esa enfermedad pulmonar cardíaca que está que... Ta, que realmente te sí, afecta sí. muchísimo la calidad de vida. O sea, no es, bueno, yo tengo diabetes o tengo asma, y tampoco es enfermedades mentales en principio.
0: No, Eso y, queda y, un poco y por y afuera. Y tener en cuenta que esto hace un poco más igualitario, más equitativo, porque hay mucha eh, parte de la población que capaz que no tiene para costear cuidados paliativos. y. y bueno,
1: y... ese es todo, todo otro, otro tema. Pero bueno, si vos tenés esas condiciones... Además tenés que querer, porque si vos no querés No hay nada, o sea, la solicitud tiene que partir Del paciente eh, Y si la solicitud no parte del paciente, no estamos hablando De eutanasia, va a vivir todo lo que quiera vivir Y el médico no puede sugerirle, tipo Che, mirá, tengo la eutanasia para vos O sea, no, no va por ahí Y esa, esa solicitud la tienen que evaluar Dos médicos distintos eh, que tienen que evaluar, por un lado, que la condición de salud sea suficientemente grave y, por otro lado, que vos estés psíquicamente apto, que la, que no hay como presiones o confusiones acerca de lo que estás solicitando. Un periodo de espera para tener una cuestión de que sea una reflexión, que no sea algo a las apuradas, de que un día te levantaste mal y sí. ya, si no... Y después dos testigos más que tienen que evaluar que realmente nadie te está, tipo, presionando. O sea, varias garantías de todo esto. Y los médicos también se pueden... Negar a, a participar Entonces eh, Y después hay un comité que revisa o sea, realmente... el Estado sí
0: o sí te tiene que brindar las sí, posibilidades Sí,
1: eso fue uno de los avances Del proyecto europeo, del Frente Amplio Que se mantuvo en el proyecto unificado Que es, eh, todos los prestadores del Sistema Nacional de Integrado de Salud tienen que ofrecer Este servicio y si tu médico Es objetor, te tienen que derivar a otro O sea, vos no podés quedar regalado Solo porque tu médico es objetor Y eh, las instituciones que sean Objetoras como por sus estatutos, por cuestiones religiosas, igual tienen que tercerizar el servicio. O sea, no, no puede quedar alguien sin cobertura.
0: Claro. Bueno, eh, se nos acabó el tiempo. Sí. Podríamos haber seguido hablando mucho más de, con las dos temáticas. La verdad, una semana explosiva con muchos temas sí. como para ahondar. Te agradecemos la participación Florencia y te comprometemos nuevamente a visitarnos. Sí,
1: solo un mini chivo invitar sí, a la obvio. gente que nos siga por las redes, estamos como Empatía Uruguay en Facebook, Instagram y Twitter, y ahí vamos posteando información, los discursos, el proyecto, lo que sea, para sacarse las dudas también.
0: Bueno, sí, sigan ahí.